0: 嗨， Hi, 大家好，我是写影 Melody。今天想跟大家分享一本我们最近读的书，叫做《我们为什么会受骗》，英文叫做《The Confidence Game: Why We Fall for It Every Time》。像他的名字一样，这本书当然讲的就是各种各样的骗局啊，拆解了骗局的所有的步骤，然后讲了骗子跟我们有什么不一样，然后我们有什么心理学的这个原理会让我们很容易受骗等等，非常有意思。作者叫做 Maria。c o n n i c o l a 他是呃，优等成绩毕业于哈佛大学，然后在哥伦比亚读的心理学博士的一位畅销书作者啊。这本畅销书确实是《纽约时报》的畅销书啊，《福布斯》啊，《经济学经济学人》啊，《经历今日心理学啊》啊等等都推荐过的。我觉得这本书真的还是很有趣啊，因为。我们真的太容易受骗了。就书里边有一个数据是， 2011年到2012年年间，美国诈骗案受害者的人数就占了他们总人口的 10% 这还是报案的人数、啊。假设有一半人是不承认的，那就是下 20% 我这个我们身边或我们自己肯定也都有很多啊受骗的案例吧，虽然大多数人可能损失的钱财并不多吧。但也有身边可能也有亲人或者听到有嗯、呃、认识的人就被骗过大额的钱财，而且你不要忘记，其实感情里边骗局也是很多的。所以嗯、呃，今天就给大家讲讲这本书吧。我觉得他讲的这些骗局的每一个步骤，然后里边那些 trick， 然后尤其是他心理学的原理，是真的非常有趣。你用这本书防骗可以，你用这本书来理解渣男，理解感情中为什么会出现，就是很多其实解答了感情中很多问题也可以，啊，如果此刻你心里想的是哈哈，我知道嘛，骗术啊，不就那么回事儿，就这一二三四，那你就是书里面说的最容易受骗的人了，嗯、呃，那先跟大家讲一下，就是为什么我们这么容易受骗哈，嗯、呃，我我。个人是很喜欢去研究一下，就是人类各种呃行为背后的深层的原因，尤其是写在我们天性中的那一些，就是进化所带来的写在基因中的一些行为模式，就好像就是嗯一份人类使用说明书吧。我觉得其实我们真的每个人都应该读一读这本呃人类使用说明书。比如说，如果你知道就是这个东西不防水，你肯定不要在有水的环境下暴露使用，对吧？呃，或者说用这个东西有什么。注意事项，但是我们从来都没有好好的读过这个使用说明书，其实是非常不应该的。好、啊，在至少在受骗心理这一块呢，其、哦、其实我们的天性中有很多的特点是导致我们特别容易受骗的，对吧？首先，人类都渴求对世界做出解释，我们就是讨厌模棱两可的东西啊！不明白的时候，我们就是要找到答案。那嗯，这个就是一个因果关系吧，我、哦。嗯，毕竟本人是个几码的老师嘛，呃，我经常在跟同学们讲逻辑题的时候，会经常讲说这个东西不是一个因果关系，他们之间确实有关系，但他们不是因果关系，就是在相关性之中啊、呃，有很多种因果关系，只是各种相关性的一种。啊、呃。在之前跟大家讲过大数据那本书的时候，《大数据时代》那本书的时候，其实正好也讲到过这个，《大数据时代》那本书里边就说了，其实事物之间确确实实有很多的关系，但它不是因果关系。Anyways。就是说，呃，那个我们讨厌模棱两可嘛，我们就一定要在找事物之间的关系，一定要一个解释。这个是写在我们的天性里的。那骗子啊，当然就非常擅长给你编故事吧，是吧？然后这个故事编出来，肯定是一个答案。当答案出现的时候，你对于这关于这个世界的解释渴求得到了满足，得到了回应，于是你就对骗子产生了信任。然后，当然，刚才说过，骗子很擅长讲故事，那人类就很容易被故事打动的。嗯，书里提到了一个，呃，其实很很多人可能听过的小故事。嗯，他说有一个盲人，他在街上乞讨，然后呢，他的这个纸板上写着一句话，叫做“我是一个没有养老金的盲人”。然后这个有一个诗人路过，他就问他说：“哎，那个怎么样？嗯、呃，给你钱的人多吗？”然后这个盲人说：“哎呀，不怎么样，就不太有人能给我钱。”然后诗人就说：“那你能不能把你的纸板给我，我给你写点字。”然后给他写了字以后，嗯，挂在了这个盲人的背后。那个、嗯、第二第二天，这诗人就问这个盲人怎么样？那个昨天的钱多吗？然后盲人说：“天哪，我从来没有收到过这么多的钱。”然后那个诗诗人在他的纸板上写了什么字呢？诗人写了一行字，叫做：“春天要来了，我却无法看见。”然后就是说，短短几个字，说明这个故事打动人心的力量是多么的强啊！顺便说到这里啊，因为它很短，我们在之前 MBA 申请的时候，曾经有有一段时间，有一个学校有一篇 IC 的题目特别有趣。嗯，它是叫你在非常短的字数之内写一个故事，然后基本上最短的就是一个嗯，在英文写作界还挺分明的小游戏啊。嗯，它叫做六字故事。就是你写，你在六个字内，你必须要把这个故事讲完。然后最出名的一个故事，这六个字是这样的 ：Baby shoes for sale, never used。六个字。就是前四个字说的是什么呢？就是这个，我现在要卖呃那个小小婴儿鞋，然后这这很正常对吧？关键在于后面两个字 ，never used， 从来没有用过，从来没有用过，就说明你现在是在卖闲置。你既然买了婴儿鞋，就说明你在期待一个宝宝，但是现在你从来没有用过它，你却要把它卖掉，就说明你用不上了。你看这是不是六个字之内就有一种打动人心的？这是一个悲剧故事，对吧 ？Baby shoes for sale, never used. Anyways， 所以其实故事打动人的力量是很强的。那我们就是喜欢看故事，对吧？然后还有呢，就是我们很渴望奇迹，渴望自己非同凡响，渴望高于平凡人生的一个现实。当然，骗子就特别擅长给你制造美梦了。然后还有很重要的一点是，其实很多人可能没有意识到，嗯、呃，进化。事实上是在我们的天性中种入了相信陌生人的基因的，不然的话，你想啊，我们人类毕竟是社会性动物，那这个如果你不相信一个陌生人，你的沟通成本实在是太高了，对吧？人类社会甚至无法成型，就是整个社会要绑在一起的话，一定还是要有一个基本的信任度存在的。所以，他我们对陌生人天然的这个植在我们基因里的。Pre-setting 就是我们人类使用说明书里边的呃、啊、初始设置，对陌生人是有一个信任的，这当然就让我们更容易受骗了嘛。嗯，说到这里，给大家介绍一本书，是那个 Malcolm Gladwell 的《陌生人效应》，就是这个 Malcolm Gladwell 就是写过《异类》《引爆点》这几本畅销书的作者哈。其他的书，他这个陌生人效应里边，他就在讲人类见到陌生人的时候，你会做何反应？我们是更相信还是更怀疑？我们是害怕陌生人，我们还是喜欢陌生人？等等，也挺有趣啊。不过他的书里边插播一下，我最喜欢的两本是《眨眼之间》（Blink） 和《大开眼界》，就是英文叫做《What the Dog Saw》。嗯。And other adventures， 前者眨眼之间讲的是直觉，后者是他的很多短片。我特别喜欢他的短片，我觉得他的短片比他的长篇写的还好啊。比如说，他有有一个短片给我印象特别深刻，叫做为什么，呃，这个意大利面的那个酱有这么多的牌子，但是番茄酱就是我们蘸薯条用的那种番茄酱。他却只有一个牌子 c a t c h u p 的，对吧？就是他去探究了背后的原因，反正就挺非常有趣啊、嗯。然后还有一篇，我记得是他说，你知道吗？避孕药的发明，这个是当时很早以前，这个是教会 sponsor 的，教会给钱的，但是教会是反避孕的，这个事情到底是怎么发生的？总之就是这些短片都在探索一些我们平常不会去细想，但是一细想又觉得好有趣啊。诶，为什么呢？啊，这种故事推荐大家去看一下哈。所以我们在进化的天性中本身就喜欢相信陌生人，我们又喜欢故事，我们又喜欢对这个世界的解释，以及我们还有一点就是我们对自己其实是深信不疑的，我们特别容易就是对自己产生膨胀。受骗之后呢，我们又很羞于承认。总之，就种种的东西放在一起，我们人类的本性就是期待心甘情愿的受骗上当，也是我们这个人类出场设置啊，就是一个我就是等着你被骗，对吧？有一句俗语叫做每分钟都有一个白痴出生。然后有另外有一个等着骗他们，另外有一个等着敲打他们，啊、嗯，这个就很像很像我们为什么都喜欢看魔术呢？魔术就是你心甘情愿受骗上当，但是在过程中就感到很快乐的一个事情。所以，我们其实我们的出场设置就是天然容易受骗，而且科技发达让骗术进入了黄金时代，对吧？因为你知道，每当就是科技发展的时候，你就会有一些新鲜的东西出来。谁知道就过去不可能的事情，现在会不会可能呢？所以，新鲜事物不断出现，骗术就更容易啊。过渡期就孕育了不确定性，也是利于行骗的、啊。事实上，有很多骗术都盛行于战争时期，或者是这些科技大变革、工业大变革，对吧？淘金热啊，工业革命都是骗术大爆炸的时期。像庞氏骗局这种最最最古老的骗局，到今天还盛行不不衰的，就出现在战争时期。那互联网当然让行骗更容易了。不知道大家有没有看过一个电影，叫做《呃猫鼠游戏》，叫英文名叫做《Catch Me If You Can》。它其实是基于一个真人改造，嗯改编的啊。这个真人就是叫做、呃，嗯叫 Frank。这 Frank 就是一确有其人的一个行骗大师，他就冒充飞行员、冒充医生都冒充过。然后他当时冒充，大家如果看过这个电影就知道。那个小李子演的啊，特别帅的时候，黄金时期，黄金颜值，嗯，这个他在里边去冒充的时候，他是就就就得去把那个飞机模型上的那个徽章给洗下来，然后贴在他的证件上啊，就可以蒙蒙混过关了。然后后来他当然就被逮了嘛，逮了以后服刑了，服刑出来了以后还成了营销大师。然后就有人问他说：“你看你的那些手段啊，都是因为就是没有科技时代，科技时代你现在那些手段都行不通。你说你现在要是放在现在的话，你还能成功吗？”然后 Frank 哈哈大笑的说：“啊，现在比之前容易四千倍，所以这真的就是我们是一个非常容易，尤其大家懂的，就是最近一段时间，咱们已经在了一个非常艰苦的时期，对吧？就是大人心也非常脆弱，我觉得现在是骗术大行其道的时期，所以我觉得读这本书也是挺挺有这个时间意义的。”那，嗯、呃，给大家讲一个书里边提到了一个买里程的小故事，就是一个小小的骗术。这个骗术真的是太普遍了，然后大家一听就明白，觉得它很简单。说的是一个《Slate》杂志的记者 Justin Peters， 叫，我们就要叫他洁癖好了。他想要去国外度假，然后呢？但是这个去国外的机票非常贵，他就想到一个方法说，说、哎、啊，肯定有很多人的里程不想用，对吧？那我就可以就打折买到这些里程，然后拿里程去抵机票。然后他就到 c r a i g l i s t 上去找广告。呃 c r a i g l i s t 就是嗯一个发布各种各样的信息的，尤其是二手卖来卖去买卖的一个一个一个板块哈。然后他就去 c r a c k l i s t 上找了，后来呢，他就在 c r a c k l i s t 上找到了一个，嗯，那个对吧？就像我们之前某某同城就什么什么这些信息一样，找到一个人，这个人呢说自己是个飞行员，所以他积积累了很多的飞行里程。然后，嗯，那个他就双方互相来来去去之后，就讲好了价格，就讲了说啊， 650美金啊，去买10万 miles 的这个里程，然后用 PayPal 交易。PayPal 反正就大家就这么理解吧，就是说有一个像呃、嗯、某宝一样的有一个这个保障机。机制总归好，然后讲好了之后，他就要用 PayPal 去支付。那 PayPal 支付的时候呢，那个结果发现这个这笔支付被拒绝回来了。那这个 J Justin Peters 就奇怪了，对吧？就有有问题，然后他就发邮件去问这个飞行员说怎么回事。那飞行员就没有回复他，连续好几天都没有回复他。然后 JP 这个时候他就觉得，哎呀。是不是对吧？被骗了，哎、呃，人家也不是真的有，但是这个时候没有钱才损失嘛，对吧？然后他就说那行吧，那我就只能再找了，然后他就又到 Craigslist 上去找，嗯、呃，这个时候他就又找到一个人，这个人还给他看了自己的驾照啊，对吧？就是美国的驾照，就相当于我们的身份证啊、呃，看起来就很靠谱。结果他们就谈好了，说，呃，你在某某就是绿点卡，反正就是一种礼品卡，就是一个就相当于你给别人手机充值那种啊、呃，相当于给对方充值了。然后、啊、说好了七百美金，那这个 JP 就乐滋滋就给对方付了这个七百美金付过去了，啊，结果等了很多天里程都没有到账，哎，这个时候很明显发现被骗了吧？就是人家已经拿着钱跑路了，是吧？然后就在这个时候呢，前面一直没有恢复的回复的那个飞行员回复了。他说哦，前几天我出国了，就是飞了一趟外国，所以就一直没有看邮箱，也没有回复你啊、呃。现在就是咱们来进行交易吧，怎么回事？然后那个嗯、呃、，Justin Peters 这个时候就跟飞行员讲了他被骗的经历，飞行员还非常同情他。然后这个时候好吧，他说那那我们还是就是嗯继续交易吧，还是之前讲好的650美金。然后洁癖说啊，虽然我之前被骗了，但是对吧，我就。咱咱也算了吧，都过去了。我们赶紧还是把这个里程的事情搞定。然后他就跟想给飞行员付钱，那这一次呢 ，PayPal 还是不能用，所以他就说那就电汇吧。然后就把这个650美金电汇过去了。哎，当然了 ，of course， 对吧？最后肯定又是被骗了。就是这个故事虽然很简单，但是他讲的是一周内被骗两次，而且用同样的方法骗两次。嗯、呃，外人看起来这个骗局就很简单。你说你第一次就不应该用这个存入礼品卡呀？你第二次对吧？人你第一次就已经存入礼品卡没有保障的被骗了，你第二次怎么还还给人家订会？你怎么还不坚持用 PayPal 呢？其实这就是骗局的精妙之处，就是在这里边有有趣的不是这个骗局本身，就我们站在局外人事后看，当然都觉得理智上看当然都觉得很合理了。啊、呃，它有趣的是这个心理。因为他他要先发生的是，你看他第一笔交易的时候，他当然讲好的是配票吧，他没有说电回，他也没有说存入礼品卡吧。那但是呢，有由于你第一笔交易并没有符合你的预期，然后他有一个预期落空的落差，心理落差没有承担。这个时候你急着要有时间又过去了几天了，对吧？你急着想把这件事情搞定，所以当他找到第二个人的时候，才会答应用礼品卡交易。然后接着就是同样的道理，当你的第二个人骗了你，里程没有到账的时候，这个时候又产生了一种更大的心理落差，呃，这个心理落差，对吧？也预期的落差。然后这个在这个落差下，他又更急于想要把这件事情给搞定，急于想要弥补自己之前的损失，甚至想要用一一笔成功的交易来啊盖过之前被骗的那个经历，对吧？所以这个时候，他急不可耐的非常希望飞行员的这个交易是要能成功的。因此，如果说飞行员说啊，那没办法，配包付不了，就咱就算了吧，就是这个交易就不行了。那我要去找别人，我岂不是又还是有可能被骗，对吧？嗯，然后飞行员也给出了非常合理的解释，为什么之前没有回复自己的消息。所以他在这种心理的驱动下，才会去做出第二个交易，对吧？然后用电汇把这个钱付过去了，一周内被骗了两次。所以，这个心理在骗局里的心理才是有趣的。这个故事我读到的时候我就特别有趣，因为我马上想到了我最近的一个经历。因为前段时间我在闲鱼上卖家具，卖闲置的家具，卖卖一个书桌，卖一个茶几。然后呢，我就把这个书桌跟茶几的照片都拍上去了。茶几是有使用过有一段时间了，但是它因为这个是蛮好的品品牌的茶一个牌子的茶几，所以很多人询问。然后那书桌呢是几乎是全新的书桌，基本上都没有用过的。所以也是很好的书桌，所以也有很多人询问。然后呢，就有一个外地的卖家就问我说：“那你能不能给我邮到外外地来？”我心想说：“天呐，家具哎，我给你打包都得打半天是吧？我还得这运费也得很贵啊，几百块钱呢。”然后就买家还很殷勤地说：“没关系的，我付。”我说：“你别付了，你这很贵的，几百块钱，不是你想象的几十块钱啊。”总之呢，我就说就算运费你付吧，我也不不乐意去搞那些打包啊、拆卸啊，对不对？同城呢？你直接取走就行了，但是你要是寄到寄到外地，我还得把所有的桌子、茶几、所有的东西给拆了，拆完了我还得给你粘好，还得把螺丝给放好，还得给你打包，哎呀，烦死了。对吗？ a 哎，我 s 反正你说茶几跟书桌这种东西怎么能寄外地呢？所以我就嗯拒绝了。我就说哎不行啊，就是我还是想要同城。然后呢，他就随口问了我一句，他说哎，你这书桌看起来好新啊，你为什么要卖呀？然后我就说啊，这个书桌吧，这是说来一段是一段伤心的故事。这个是我买给渣男前男友的。然后呢，对吧？这儿既然是渣男，我就其实我也没有多说，我就说了一句我是买给渣男前男友的，所以现在我肯定是要把该处理掉。然后这个时候，这个外地的卖家就非常认真的安慰我说：“哎呀，就是，嗯，那个，我给你做法，水逆退散，祝你这个接下来不要再遇渣男，你一定会找到幸福的。”哇，就是他这个语气的真诚程度，一下子就让我觉得挺感动。我就聊起来了，我就问他说：“哎，那你买桌子干啥呀？”他说：“哦，我是学生，我想要一张放在家里学习的桌子。找了好久，我就喜欢你这张，哎，买不到，好遗憾啊！但是我也理解你，对吧？就是要要要卖同城。这个时候我有点内疚了，我就笑说：‘哎呀，天哪！’就是小朋友好想好不容易想喜欢一张书桌，学生也没多少钱，是吧？所以到二手闲置的这个地方来看。所以呢，嗯，但但反正我还是要卖同城。所以我就跟他说：‘哎呀，那就我还是先看看同城吧。如果同城实在没有的话，我再。’跟你说好吗？他说好的。然后我就去卖同城，其实同城有很多人咨询我，很多人想要。然后呢，就有一个人就已经基本上都快要下单了，甚至他已经都拍下了。他就说我这个买给孩子学习用的，我说行，那你来吧。他说我住在这个上海的郊区，然后他说我这周末开车来拿，我说行。然后那时候我就等了他几天，你看是不是跟这个在买李晨的故事就很相似啊？这不是一个骗局的故事，啊，我先剧透一下结局，不是啊，我只是觉得这里边很相似。然后我就等这个买家。结果结果到一直等等到了周末，他说我嗯、呃、进这个周末没法进城，我那我也很理解咱这个特殊时期嘛，是不是？我说那没关系呢，那要下周你看你什么时候方便进城你再来。他说行，啊我又等了几天，我就一直问他，我说你定了吗？你大概什么时候来？你是不是再下一个周末来？然后他就支支吾吾，最后他就说那呀，就是最近一直也去不了，咱要不然就要不然你先看看别人。他也不是说真的跑单哈，他就说要不然你先看看别人吧。然后就是这这一单就没有成。那当然，确实有很多人排队排在他后面问我，因为他是第一个排的，第一个问我的，所以我才卖给他嘛。那接下来对我来说更符合利益的、更理智的做法，当然就是继续问同城 list 上的其他人，是吧？但是我的反应就是，我马上就去找那个学生小朋友了，我就跟他说，哎呀，我上一个人跑单了，要不然算了，我还是卖给你吧。我就想卖给你，然后我真的就是哼哧哼哧的把两个家具都拆了，把螺丝全拧了，然后全贴好，然后费老大劲儿了，你知道吗？给那个家具贴，呃，泡沫泡沫膜多多费事儿，费老大劲儿给他弄好，然后就给他那个卖过去了。而且我非常友好的我说我运费我也不让你全出，那个我跟你分担一人一半然后就卖给他了，这其实是一个 happy ending 的故事，我我是很乐意的，我觉得很开心。就这件事情带给我的情绪上的价值，肯定是远远比承担的要更多。但是我看完这本书里的买里程的故事以后，突然之间发现，你看这个 p a d d l e 是不是非常相似啊？人太容易被情绪打动了。首先，我就是那个我是想卖给他的，但是呢没买成，由于他在外地没买成，对吧？然后心理上有就有点过不去，然后呢，第二单我又这个人又跑单了，我又没卖成。这个时候，距离我卖家具已经过去了好几天了，至少过了一个星期了，就是老想把这件事情快点快点结束吧。就这个受挫的情绪迫使我说，哎不，你既然是这么有诚意，我不管你在外地还是在同城，我就是卖给你了，对吧？二话不说就卖掉了。是不是还有我的期待落空更不理性了等等，总之这不是一个理性决策的故事，这是一个情绪决策的故事。啊，嗯，我我相信大家在生活中肯定也会有一些相似的小故事，就是其实骗局吧，不像，嗯，我我我给大家分享这本书，不是因为说我们不要被投资骗局、彩票骗局、庞氏骗局骗到，对吧？嗯，其实我觉得是想要提醒，更想要提醒大家的是说，嗯。骗局不像我们想象的都是这种大的骗局，也不是真的都涉及到金钱。其实骗这件事情、欺骗这件事情，在我们身边太常见了。这本书的意义，这本书虽然里边讲的都是一些大骗局的案例，但是其实这本书的意义在于让我们识别身边的很多嗯欺骗的行为，尤其是在感情中，这个欺骗的行为是非常多的，对吗？然后，而且以及要更更重要的是，人类使用说明书，啊，通过识别骗局和所有骗局里面的要素，嗯，报道其实作为人类，我们被基因写在天性里的一些使用的注意事项，好吧？好，那我们接下来要讲讲这本书就要先讲了，说骗子跟我们有什么不一样？刚才我们已经讲了，作为我们的一般人，我们其实是非常容易受骗的。那这里就要给大家讲一个概念，叫做“黑暗三角人格”，不知道大家有没有听过哈？就可能大家最在黑暗三角人格里边，大家最熟悉的就是心理变态啊，这个英文叫做 “psychopath”。psychopath 跟 sociopath 是不一样的 ，sociopath 我们这里就不讲了，但 psychopath 就是一种心理变态。嗯、啊，这个有一个人叫做罗伯特·黑尔，他有一个清单叫做“精神病态症状清单”，就是 Robert 海尔 's。呃、uh, ，psychopathy checklist 啊，这个东西呢，它是用来鉴定反社会与精神变态行为的时候最常用的一个评估工具。这份清单评估的要素包括责任感、悔恨感、病理性说谎啊、控制欲、狡猾心理、性滥交、冲动情绪、外在魅力、浮夸外表等等特点。那如果你在这份清单上得分很高，就说明受测者属于精神变态，属于这个 psychopath。好，总结一下哈、啊，就是说。最大的三个特点吧，我觉得第一个是没有同情、没有悔恨、没有内疚、没有这些情绪的。我们在我在另外一本书上看到过这个原理，我记得他是说，嗯，这个人就对这种这一类人的大脑的检测会发现，大脑里面脑区里面去掌控那个对未来预测的那个区域，其实是嗯不 work 的，就那个 function 是出错的。所以他在行为的时候，他根本就没有任何预测到未来会怎样。比如说你犯罪吧，很正常人可能会害怕发生什么后果，对吧？他不但没有悔恨，没有感情，没有对受害者的同理，而且他甚至连对自己本身未来会遭遇什么这个事情都是不害怕的，就是完全是一个 fearless 的人，所以他是很可怕的。而且，由于这种人的特性，他的他对未来没有感知，所以他是他的形式永远是非常冲动的，而且这个人的控制欲是非常强、极度利己的一一种人，就是这个叫做啊、呃、，psychopath， 大家就比较熟悉。那连环杀手这种都是啊 ，psychopath 是吧？嗯，但是呢，就大家在黑暗三角里边，另外两种可能就不太熟悉。第二种叫做马基雅维利主义。啊，玛基亚维利就跟 p s y c h o i s e 一样，就跟精神变态一样，心理变态一样，他其实也是非常冷酷、非常冷漠，没有道德感，然后他也是极度利己，嗯，他也没有同理心，嗯，但是他更常用的并不是冲动和这种看起来看起来外露的冷酷型的行为，他其实是主要是通过 manipulate 操控别人、欺骗他人。你看，这就是骗子的定义嘛，就骗子的侧侧写，对吧 ？Profile。Prof ile, 就是马基这个这一类人叫做马基雅维利主义。比如说，我们刚才说过，连环杀手就是 psycho， 嗯，那个 psychopath， 呃，那个像。有一本书，我特别喜欢的一本书叫做《Born for Love》，嗯，中文叫《爱的教养》。它里边讲讲了一个例子，就是当一个小孩他小时候可能因为种种因为缺爱吧，然后呢，有他的脑区里边的有一块东西没有发育，所以这个人他就变成了一个 psychopath。然后这个 psychopath， 他这个孩子呢，看到邻居孩子买的新鞋，有一天，他就强要这个邻居孩子把新鞋给他，啊，这邻居孩子肯定不愿意，是不是？啊！结果这个孩子跑进屋，把他爸的手枪拿出来，嘣一枪就把邻居孩子给崩了、哦，是不是很可怕？所以这个是心理变态。嗯，这个而且崩完了之后，而这个孩子就被抓到警察局，然后因为他未成年嘛，那就请了这个作者去作为心理医生去给他做咨询，然后作者都很很惊讶，非常震撼，就是在跟这个孩子讲的过程中，就是他满口谎言，然后完全对自己的行为无动于衷，根本没有任何的悔恨心理，这个就是很可怕的一种人，是心理变态。但是马吉雅维利呢，根本就没有这么外露，他其实是更隐蔽的一类人，他其实也很冷漠，但他的冷漠都藏在外表的各种呃热情和呃可靠上。他这种人就是，比如说，呃，庞氏骗局的麦道夫，对吧？麦道夫他就不是心理变态，他其实是马基亚维利主义。然后刚才我们不是举了一个电影叫《Catch Me If You Can》吗？猫鼠游戏，猫鼠游戏里边基于真人改编的一个 Frank， 他也不是，他也完全很冷漠，他也根本就没有任何的那感知，对吧？他也不是啊、呃，这个 psychopath， 他是心理变态，呃，他不是，他是马基亚维利主义。好吧，这是这是前面的两种，第三种这个三角里边第三种就是自恋。你们会发现，刚才去描述心理变态和马基雅维利主义的时候，其实都会描述到刚才那个表格哈 ，checklist 上是有一个外在魅力、浮夸外表的，对不对？这种人他非常非常的自恋啊，通两种人都非常非常的自恋，嗯、啊，因为他们对自己极度关注，而且他们极度的自我膨胀。啊，我们在之前直播的时候给大家讲过一本书，叫做《我们内心的冲突》，是卡伦·霍尼写的，这里边其实也讲过，就自恋是因为内心。空虚萎靡，因为你缺爱，你不会爱，你自己没有爱的能力，没有爱的能力，实际上是等于内心没有创造力。你没有创造力的话，内心空虚萎靡，叫自我营造啊。这本这个内心的冲突以及自卑与超越这两本书里边都提到过，要自我营造一种我比困难强的感受，自己是神，对吧？这就是，嗯呃,呃，这就是为什么我们经常见到自恋的人往往很自私，因为他需要通过摄取别人来填补内心的黑洞。所以自恋不是一个就是油腻这么简单啊，它是很危险。当然，我们说的是超出明显超出正常范围的自恋，这不是一种嗯行为或特征，这是一种人格。我们说的这个黑暗三角人格，我们说的是自恋型人格啊。什么叫自恋型人格呢？我就是这样子的，就是嗯。大家不能理解他为什么这么自恋的那种，可能有可能是自恋型人格。比如说你，你我们经常说某个艺人油腻，对吧？特别油腻。但是这个同时，我们也能够理解，因为他生活在一个被吹捧的真空中，他不落实地，他根本就没有真实的生活体验。所以这些东西，他的自恋，他的油腻是有迹可循的，是正常的，是被粉丝吹捧起来的。如果你觉得他是一个普通人，然后他的条件也非常的普通，但他,他在他自己心中，他觉得自己可了不起了，简直像神一样，各方面都很完美，啊，不能理解你为什么产生自恋的这种人就要警惕了，对吧？但当然，这种人也不一不一定是自恋型人格，但肯定是啊自卑与超越，或者是我们内心的冲突里边说到的内心有黑洞的，他需要不断的就是通过洗脑自己我比困难强产生的这种自恋。嗯，啊，这就是黑暗三角人格，其中马基雅维利主义就是骗子的典型人格。那这里有一个非常，我读书的时候，我觉得这个地方特别的有意思，而且有一点小小的震撼吧。就是当以前你看我，我我以前不知道黑暗三角，我只知道心理变态这一种啊，代沟派子这一种，嗯。当然，我也接触过自恋、自恋型人格，但我我以前一直以为这这个心理变态 d e c o p a t h 是一种发育的呃这个发育的问题。比如说，你看《Born for Love》那本书里边其实是讲了这个道理的，就是脑区某一块的功能是没有发育的，所以我就一直以为这个是一个发育的东西，或者就算你天生带来，的也是大脑的一种缺陷吧，就是大脑的某一个功能它没有办法使用，所以才造成了这样一种人。但是呢，在这本书中，啊、呃，他提出了一个新的观点，就是新的角度。我觉得这个角度让那十分是十,十分震撼，但是十分有道理。就是其实它是一种进化优势，啊、呃，为什么说它是这种进化优势呢？因为我们刚才说过，人类是一个社会型的动物，所以人类社会是基于信任的基础的，以及人类社会需要你有道德感、责任感、悔恨等等情绪，它都是为了能够让这个社会 work 才进化出来的。也就是说，人类社会如果没有这些情绪，就是、如果大多数的人都像都是黑暗三角人格的话，这个社会就早就分崩离析了。人类不可能以社会的形式存在。如果人类不以社会和合作的形式存在的话，我们根本就不可能进化到今天，对吧？所以，我们根本不可能取得今天的成就。所以呢，嗯，进化一定会赋予大多数的人合作的这个天性。以及有赋予你天天生会产生责任感、悔恨感、道德感等种种的这些情绪啊。但是，如果在大家都是这种出场设定的情况下，啊，有一部分，有一小部分人，他们是完全没有这些情绪的，根本不受这些情绪的限制，啊，非常冷酷的，能够只为自己获利的去行动，就是连环杀手，对吧？和骗子，这些人肯定在这在大多数人出场设置都是相信你的情况下，这种人是不是就会获利呢？所以这本书提到的观点，我觉得大为震撼，但是很有道理啊。这些人，他们是。进化出来的 ，However， 进化会把这些人控制在极小的比例之下啊、呃，那你不要过过过多。但是呢，你从这个理论上来看，其实这些人他们的比例是比我想象的要更高的。嗯、呃，他有一个数据说啊、呃，那个就是在男性中有 1% 的人是心理变态。是这个代扣 pass， 所以远比我们想象的，就一你你认识的一百个男性中就有一个，其实远比我们想象的要高很多啊！这个比例，如果你再加上马基雅维利主义，加上自恋型人格，就是把这个黑暗三角找全的话，我觉得可能他这个比例 1% 的比例至少翻倍吧。所以你100个人里面，你至少会碰到几个黑暗三角人格？这个其实在我们一生中，说明我们我们碰到的概率其实是非常大的，对吧？然后，嗯、呃，那所以。这进一步要提醒我们，就是我们跟骗子是不一样的，就是骗子他当然就是那种把骗情骗当职业的人，尤其是那种这个职业骗子，他们或者说那个心理变态，他们真的跟我们是不同，进化出了两种不同的东西啊。那这个就是我觉得要呃提提，我觉得读这本书的时候，我觉得特别震撼的地方。当然，并不是所有的黑暗三角都。必然是恶人，必然是罪犯啊，必然是要害人的。嗯。这有一句话叫做“基因填充子弹，环境扣动扳机”。就是其实也有很多人，他是正常人，他也不会害人，他反而可以利用这些特质在职业上获得成功。比如说华尔街上马基雅维利主义至少占 10% 根本就不是 1% 啊。还有比如说营销人员啊，销售，那这也也占 10% 以上。但是他们不是每一个人都很坏嘛，对吧？所以就是说，你有这个先天的条件，黑暗三角人格是一个行骗骗术的先天条件。条件一个基因的条件，嗯，成为骗子还要有另外两个因素，一个是行骗的机遇，也就是说你看到了这个里边有一个大获利的机会，还有一个是貌似合理的理由，比如说觉得自己需要这么做才能够在竞争中胜出。啊，比如说我我觉得我一定要这么做，我一定要用骗术去骗来一个很多的东西，我才能够在同学中树立威信等等哈，就是一个行骗的机遇，一个合理的理由。这个当然就是很多骗子起家，很多骗子故事为什么一开始的时候是这样子的，但是呃，并不是。当你有了一个机遇，当你有了一个理由的时候，你就一定会变成骗子。对很多人来说，最大的门槛实际上还是黑暗三角的先天条件，就是我们受到自己道德感、责任感、悔恨、惧怕等等情绪的束缚，我们做不出来，这也是没有能力吧 ，incapable of doing this。但是呢，黑暗三角人格在碰到条件合适的时候，他们就很容易能够做得出来这种事情。嗯，大家不知道你们有没有看过《分销律师》这个美剧哈？不是，大家可以讨论一下，你们觉得 Jimmy 是马基亚维利主义吗？因为他也是一个就是骗术，从小就是有,有一个倾向性，要搞点小手段才能够把事情做成的人，就是、骗术，对吧？然后，但是我觉得很有道理的是，他不是一定要做恶人的，他可能是有先天的基因的先天条件在的。但他，但是如果我们给予他，嗯，合适的环境，他就不一定会做恶人。因此，你看我小剧透一下哈，他在这个剧中的环境，这个剧讲的不就是金密是如何一步一步怎么怎么地，是不是？那他他有这个基因，但他他是环境一步一步的把他逼到了这个他要去行骗、要去做坏事的这个地步，对吧？所以，嗯，反正就挺有意思的吧。但总之，我觉得就是这个道理告诉我们啊，骗子跟我们是两个不同的人种。所以，呃，我们就比自己想象的更容易受骗，因为你不是被你的同类骗的，你其实是被一种在基因上，至少在这件事情上，比我们进化出了不同的优势的人骗的。如果说我们是小绵羊，那么这一群进化的人就是饿狼。所以在黑暗森林森林法则里面，并不是所有的人都平等的。我们其实是一群羊，啊，然后你一定要注意到，在我们中有相当比例的人，实际上他生来就是狼，啊，这个狼他也可以是一个温顺的狼，如果环境允许的话，他不一定要变成一个坏狼。可是如果环境正好触发了，那么他就就他要捕猎一个羊，那简直就易如反掌。所以，我们真的比我们自己想象的更容易受骗。好，然后那我们接下来就要讲讲了。那骗子就是这个，就是我们跟骗子的不同。那我骗子跟我们，呃，他是怎么对我们展开一步一步的展开行骗呢？主要它就分成五步啊。我们第一步在里边，我觉得啊是所有的步骤里边最最最重要的一步，叫做锁定猎物。好，我们一般人是什么样子的？就不是骗子哈。一般人呢对陌生人，刚才说过了，会迅速形成一个印象，而且总体来说是基于信任的。那所以我们就说了，第一印象很重要，对不对？然后有一句老话叫做。dress to impress， 就是因为你要给人家留下让人信任的第一，人家在几秒钟之内，三秒钟之内就已经 form 了对你这个人的印象。虽然我个人心里边一直是觉得，就是人要看本质，不要以貌取人，但是我不得不承认，在我们的基因里边就写了这个天性，就是你一定会通过这个人的外表，当然不是说美丑啊，我说的是你对自己外表的这个注意程度、整整洁程度，以及你穿衣服各种东西的讲究。所以，我们一旦知道了这个道理，反而可以。提醒自己不要以貌取人，不要以衣着取人，对吧 ？Dress， 但你自己可以 dress impress。Press, However， 你不要以貌取人。好，警惕警惕那个，当你看到一个人给你的一个印象，你想一想他的印象是来自于哪里？是因为他长得美，还是因为他衣服穿得很好看，还是真正因为他的能力？我们这个时候是要引起警惕的，并不是警惕他对方，而是警惕你自己啊！警惕我们时刻无日三省吾身，不要以貌取人。啊，嗯、那虽然我们很快的 f o r m e 这个第一印象，但是我们这个对他人的判断力非常的不标准，然后不准确。啊，除了这个第一印象 form 的太快，它非常的 sloppy 之外，呃，我们有一种下意识的天性是默认他人跟我们一样的，这个现象叫做自我锚定。啊，在认识跟自己不同的观点的时候，我们非常非常的迟钝。所以 open mindedness 它不是，它跟这个爱的能力一样，它不是一个天生的东西，它是一个需要学习和培训的能力。甚至当你见识很广的时候，视野很开阔的时候，这个 open m i n d d n e s s 都不是马上就随之一定会发生的。开拓眼界这件事情，不是一定会让你变得更加 open minded 的，所以我就是有很多人会觉得很奇怪。这里插播一下啊，我觉得我也经常接触到很多人，我我以前年轻的时候，我也一直觉得很困惑，就是为什么？很多人出去见了很多的世界，看了很多的书，受过高等教育，也算是见多识广的人了，为什么他的思想却如此之狭隘，如此之顽固？对吧？所以这个是自我锚定。当你不愿意打开，就像你不愿意去发展你爱的能力，不愿意去采取行动学习爱的时候，你就是没有这个能力。你你无论怎怎么有有什么经历，都不一定能够改变这个现状。对这个叫做自我锚定，啊，所以我们 n b a 才这么重视多元化，这么重视 inclusive 的环境，就是他就是拼命的要打破你的这个自我锚定，让你把把你的 mind crack open。那其次呢，我们对于负面的判断越不准确，实际上我们的幸福感反而越高。啊，在有一个实验，就是让情侣去判断对方的呃负面反应。然后你就会发现，在这张表上，对负面反应判断越准确的情侣，反而对婚姻的满满意度越低。反过来，你不知道对方不高兴了，你你判断不出来那些负面的印象的那些那些。情侣对婚姻的满意度是非常高的，所以这就是一个很矛盾的东西，对吧？首先，咱们自我锚定了，本来就很难 open。其次，而且我就是，如果我天生就非常的敏感，然后我对这些东西都感感受都很深，我很容易看到这些负面的东西，我这个人其实是很不快乐的，我的幸福感是不高的。我要幸福感高，我就要难得糊涂。你看，人类就是一个，我们这个说明书真的应该好好看一看，那是一个非常复杂的一个出场设定。所以我们对别人的判断就是不准确啊，是一种生存的动力。因为我对别人的判断越不准确，我其实就越开心，我就越快乐，我的幸福感越高，是吧？就是在一种难得糊涂的自我洗脑的<笑>梦境中。However， 当我们对一个人产生了动力的时候，判断就会变得准确非常多。比如说，如果高管被告知我要是对员工的能力做出一个准确的判断，会大幅提升我的利益利润，那这个高管对员工的能力判断的准确度立刻就上升了，而且是明显的大幅的上升啊。但是我们就是这说到说到说完这些的那个 point 是什么呢？是。其实我们的判断是非常不准确的，但是我们的判断力可以大幅上升。那么骗子就是行骗，就是它的动力，从欺欺骗你、操作你中获利，甚至从欺骗你、操作你中获得一种快感。就是他巨大的动力，所以骗子除除了刚才我们所说的黑暗三角的这个嗯特点，他们天生就有这种潜力之外，他的判断力也比一般人要高很多，对吧？他他天先天条件本来就好，再加上他有巨大的动力，他的判断力本来就又又得到了一个巨大的提升，所以他在对你的了解和你对他的了解是不平等的。但是我们的自我锚定，默认所有人跟我们一样的这个自我锚定，会默认他对我的判断，他他 get 我的信息跟我 get 他的信息是一样的。比如说，很多人在最初最开始对某些事情深信不疑的时候，比如说对吧，对对,对这个神婆啊深信不疑的时候，会觉得说，天哪，他好准哦，他对我真的是一无所知，所有的东西他都不知道，他真的就能够说得出来。啊，不是，是因为你对他一无所知，所以你也觉得他对你一无所知。你你觉得我们就是初次见面的陌生人，你没有给出他，你读不出来那么多的信息，他也读不出来你那么多的信息啊？不是的，刚才我们已经说过了。第一，他天生擅长做这一行；第二，他的这个认知有巨大的动力，所以他在判断你的很多信息上比你要准确的多、细致的多。他 get 了很多关于你的 information， 他利用了这些 information 得出了一些结论，在你听来就非常的神奇。那然后呢？当然，我们知道，我们喜欢跟我们熟悉的人，我们喜欢跟我们相似的人。骗子就会装成跟我们一样的人来博取我们的好感。嗯，当你对一个人产生好感的时候，你不知不觉泄露的信息就会更多。那这个熟悉感呢，就叫曝光效应。嗯，就是比如说，就是一个的东西对你曝光越多，你对他的好感就越增加。啊，有一个呃大学教授就做了一个很有趣的实验，他在课堂上就叫一位同学一直就有叫有一个人哈，一直同。头头上套着一个黑黑黑口袋黑头套来上课，然后一直整个学期从头到尾都是戴着黑头套，从来没有摘下来过，也没有开口说话，所有的人都不知道这个人是谁，除了教授之外。然后这个嗯，在教授发现，就是一直在收集大家的反馈和观察大家的反应，他就发现，这个人虽然什么都没有做，什么都没有说，但是随着时间的推移，同学们对他的态度就从敌视。到好奇，最后终于变成了友好啊！这就是曝光效应。然后另外一个实验呢，对实验对象播放12到15遍同样的音乐，你播放的次数越多，啊，你就发现人们就越喜欢这种音乐，所以这个就产生了广告界奉之为第一法则的一个叫做曝光效应的东西。啊、嗯，我们最熟悉的就是对不对？杨洋,洋洋、恒源祥，虽然很烦、啊，知吧？但是这个曝光效应用的是可是正好啊，就是这个不断的、不断、不断的重复。我一开始的时候特别讨厌这种广告，但是听得越多，越深入脑海，到现在我已经不讨厌。他了，这个就是曝光效应。那骗子就很容易利用熟悉度、相似度、曝光效应等等的心理。他对你的判断本来就，他对你的信息收集本来就已经很多了，再加上他能够利用这些现象去不断的在嗯获得你的好感。你越获得，他越获得你的好感，你透露的信息越多，他对你的了解就越多。然后呢，他在同时会阻止你去对他做出准确的判断。这里边就是有啊两个东西，叫做压力和权力。压力就是时间压力、精神压力、情感压力、权威压力等等哈。当你处在一个压力的状态的时候，其实你是无暇顾及对方的，对吧？你就没有办法去从他身上去读取一些信息，发现骗骗子的蛛丝马迹啊。另外一个叫权力是什么呢？权力其实是相信自己尽在掌握啊，骗子只是奉你的命行事，跟我我才是那个话事人，这个就叫做权力感。权力和压力两个东西结合在一起，你根本就不关注它，你完全都是关注自身。还有一个跟权力、跟压力之外，第三个要素就是钱。当提到金钱的时候啊，实验发明，哪怕只是随口一提，人们对他人的关注力就会马上减少啊，就开始关注自身了。所以骗子，你看很很容易制造什么东西啊？财务危机啊，或者意外之财，反正就跟钱有关的东西，一下子就会吸引我们的注意力。但是这个注意力不会在骗子身上，会在我们自己身上。所以他在。你没有办法关注骗子的同时，你反而会不知不觉透露更多自己的信息。咱已经说了这么多，就一直在说透露自己的信息，透露自己的信息。那他他到底要这么多信息来干啥呢？骗子的的第一步最最最厉害的就是在茫茫人海中锁定他的完美猎物，这些信息就是用来去判断你是不是他的完美猎物的啊，不是说我收集的这些信息是为了，当然收集信息也为了后面给你量身打造一个关于你的骗局，但是首先第一步他必须要锁定一个猎物，他要知道这个猎物是我的标准的猎物，你像比如说哈、啊、那个。呃， uh, 庞氏骗局和彩票骗局和所谓的什么落难王子、落难公主骗局等等不同的骗局，他们的目标客户实际上是不一样的客户。双引号，比如说庞氏骗局的目标客户是年收入五万美金以上、受过高等教育、年龄较大的男性。然后这个，嗯，大家刚才我们说过了，权利和压力，对不对？在这种男性身上有一个很大的特点是他们有权利感。啊，他他越相信自己，又受过高等教育，收入也不错，他越相信自己不会受骗，他就越容易受骗啊。那彩票骗局就相反，他是没有受过教育，所以收入又很低，他没有别的办法来改善自己的经济情况，那他就特别渴望这个成功，财务压力很大。这个就是通过压力，对吧？压力跟权力，而且两者都跟金钱有关。所以在茫茫人海中精准找到自己的猎物，是骗子最最基本也是最最关键的能力啊。那呃。我我我我们骗子就在收集信息的过程中，首先判断你是不是他的猎物，其次，如果你是他的猎物，他已经收集了很多关于你的信息，给你量身定制一个骗局。因此，即使我们非常熟悉庞氏骗局，我们庞氏骗局已经有这么多年历史了，然后非常熟悉各种骗局，老觉得自己不会受到上当受骗，听起来觉得我们都可以。但是，嗯，这个骗局是给你量身打造的时候，我们往往还是会落入陷阱。咱们来小小的总结一下啊，就是受骗其实有三要素：第一，你渴望这件事情发生；第二，你相信这件事情会发生。啊，渴望这件事情发生其实是跟压力有关的，对吧？刚才是压力和权力里跟压力有关。然后你你你渴望，你越渴望，就说明你受这件事情的压力越大。相信这件事情发生呢，倒不是压力跟权力，但它是跟你的信念有关，跟你这个人对世界的解读和价值观有关，和世界观有关。然后最后一个要素是相信自己不会受骗，啊，这个就是权力。你的压力和权力越大，中间这个相信就咱先略过吧。你的压力跟权力越大。两者越大，你越容易受骗。你越是渴望它发生，你就越容易受骗。而且同时，你越是相信我自己不会受骗，你越是容易受骗。所以，其实，在领域有专业知识的人，你越是对这个领域了解深刻，你就越容易放松警惕，产生一种自己绝对不会受骗的权利感。这种权利感就会让你变成受骗的完美对象，你就是骗子的完美猎物。所以你看，就很多人就觉得说，说聪明人为什么会做傻事儿啊？这么聪明的人，这么有有有资历的人，对吧？庞氏骗局受麦道夫庞氏骗局受骗的人有很多很多，多年资深的投资专家，有各种各样的大富豪，对吧 ？High profile 的客户，为什么他们会受骗呢？这些人都是啊、呃，相信自己不会受骗。所以，嗯，这个就是呃，受骗的三大要素，嗯、呃。虽然这个骗局往往跟钱有关，跟获利有关，但是其实，在感情上也是一样的。嗯、呃，女性在感情上很容易，某一些女性不是所有的，有一些女性很容易受栽跟斗，当然男性也有吧。嗯、呃，就是因为相信它会发生，渴望它会发生，以及相信自己不会受骗，对吧？而且同时在这个过程中，你对对方的好感度极其的浓烈，然后不愿意相信自对方会骗自己，以及你又嗯对他的好感越多，你透露自己的信息越多，于是。对方会渣男为什么总是能够在茫茫人海中找到自己的完美猎物啊？啊，就是这些要素拼在一起，他一眼就看出来你就是他的完美猎物。那么第一步锁定猎物结束之后，就骗子就要进入到第二步了。刚才我们一共有五步，第二步叫情绪诱饵，这不是书里的定义哈，这是我觉得，嗯，因为我觉得中文翻译有一点呃不舒服、拗口，所以我我我把我们把第二步叫做情绪诱饵，嗯、呃，那个情绪。这个东西呢，是大家都知道了嘛，就是人是情绪动物，对吧？一旦产生好感以后，你就很难相信对方是骗自己的，对吧？在在感情中特别常见，但是在非亲密关系中其实也挺常见的，只不过我们都没有注意到。当我们对一个人产生好感的时候，其实我们是不相信他会骗我们的，嗯，然后。而且很重要的一点是，情绪能够让人动起来，让人采取行动。这种驱动力啊，是就是骗子最想要的，就是你采取行动。而且特定的情绪会采就就会激发我们特定的行动。这个就是人类使用说明书里边我们应该要知道的一点。比如说沮丧啊，就会让你更注意负面信息；但是悲痛会让你更容易冒险，就是赌博骗局就是这样子的。在悲痛之后，可能就是更容易赌博。然后呢？快乐这个情绪会让你更注重直观印象，而不是。啊、呃，去有论点的说服力的那个东西，就是你不是看内容相信的，你对那些没有说服力的论点，你也会点头称是啊，这就是快乐带来的东西。还有哈，还有一种很重要的，对骗子来说很常见的是，经历了焦虑，刚刚放松的那一刻，你是最容易接受请求的。所以，比如说那些健康骗局卖、卖卖假药的，对不对？卖营养品的、卖各种保健品的，人家就会肯定会先指出一个你的健康问题，这个就会引发人的大焦虑，然后就跟你说，但是可以补救，哎，让你放松。松下来，这个时候你就最容易接受他的请求啊！这就是我们的各种情绪。总之，调动你的情绪就是骗局。第一步是锁定猎物，第二步就是调动你的情绪。然后，嗯，我们做判断的时候，其实经常是看感觉的，对吧？你们不要觉得哦，我知道情绪是懂懂这个道理，但我就是一个不不不很理性的人，我就不会让情绪影响我的这个关键的决策。你的这种自自信，就是让你成为 again， 你成为了骗子的猎物。其实我们做判断的时候，我们自己不愿意承认啊，但是我们其实是很看感觉的，就是感觉是这件事情让我感觉好嘛，感觉好我就做判断，感觉不好我就不做判断。但是我们的大脑又会从理性上给我们一些事后诸葛亮的 justification 的解释，所以让我们自己误以为这个东西是由理性来决策的。啊，有有，我给大家讲个例子，你们就很明白了。其实。我接触到很多很多靠感觉，但是大家毫无知觉的一个一个事情，就是学习。嗯，大家总以为学习感觉好、轻松，学得对、顺畅、舒服，那才是方法对了啊、呃。然后，其实真正的学习是，对吧？我们刻意练习已经讲过了，真正的学习是相反的，学习是需要合意痛苦的。嗯、呃，那这个就是呃很很常见吧。然后，所以。嗯，这个我们是靠感觉、靠情绪来做判断的。嗯、呃，情绪一旦唤醒，我们就对其他的事情、所有的事情视而不见了，就是就好像极度饥饿、口渴或者是尿急，对吧？内急一样，我们那个时候没有办法顾虑到那么多的信息，视而不见、充耳不闻，跟理智根本是不起作用的。这个理智不起作用，并不是说你不是一个理性的人，也不是说你没有这个做出理性分析和判断的能力，而是你的这一块脑区是停摆。的，嗯，之前给大家介绍过一本书，叫做《你经历了什么》，你经历了什么里边讲了一个非常有趣的四层大脑模型，就是当任何外界的信息进入你的大脑的时候，不像你想的那样，你马上就可以处理、理性处理起来了，它是一层一层往上走的。我们的理性存在于最顶层，然后越往下面的层数，就是越接近原始本能的东西。啊，比如说，我们最最下面几层负责你的呼吸啊、心跳啊，对吧？这些东西、温体体温呐、啊、等等。然后再往再往上走，走到第二层、第三层的时候，其实就控制你的就是情绪。呃，比如说控制体温、心跳那些东西跟，跟它跟它 associated 在一起的是极度恐惧的情绪，对吧？然后再往上呢，是一种警觉的情绪；再往上呢，是一些负面或者是快乐，反正就各种各样的情绪吧。总之。只有最顶层才是理性，所有的情绪都在下面几层。然后呢，一旦你触发了这个情绪，它就不再往上走了，这个信息就不再往上 flow 了。同学们，那你你他或者说至少往上 flow 的往上走的这个信息，它就打折了。嗯，它就这个不是把所有的信息都往上走，而是有一只有一小部分信息进入了顶层的理性分析。这个就是你经历了什么这本书里边 What happened to you 这个这本书里边的。呃，四层大脑模型，白的我也说一下，这个《What Happened to You》这本书，就你经历了什么？这本书是 ，O Opera， 就是 Opera 和那个呃那个 p e r y 就那个写的，就是帕瑞博士，就是我们上次刚才我说的，我很喜欢他的一本书叫《爱的教养》，就同一个作者。好 ，anyways， 所以我们一情绪一旦被唤醒，我们就对我们就失去了理智。这个东西大家一定要记住，它是一个天性，就是人类使用说明书里边写进基因的东西，它不是靠你的理性能够控制的，它是一个自动反应。啊、嗯，这个就是情绪诱饵，就是一旦在第二步，我一旦打这个锁定了目标，我就要开始打动你。那由于在第一步，我已经收集了你这么多的信息。你看，第二步我打动你是不是很容易？啊、呃，我一旦打动了你，你就彻底失去了理智。这个你看，骗骗术是多么的强大，就是所以我们其实际上真的很容易受骗。再加上就是骗子其实对消一些消费者的心理学，呃，或者人类心理学，他其实他不一定要去学心理学，但是他天然的就能够感知到一些东西，他能够观察到这些规律。比如说啊、呃，这个。消费者心理学也是很有趣的一个东西，大家可以找相关的书来看看哈。比如说在销销售这件事情上，在营销、在 marketing 这件事情上，它有一个策略叫做“先小后大”，什么意思呢？就是你先提出一个非常容易做到的小要求，比如说哪怕就是你你能不能借我五五分钱，这么小的要求。然后，嗯，如果对方觉得这么小的事情 ，OK， 没问题，这他他给你做，他帮了你。比如说，你帮我剪一下这个东西，你帮我做一个任何东西。一旦他答应了这个小的要求，你再提一个更大的要求，他就比直接提更大的要求要容易答应的多。这个就叫先小后大啊。他他有一些术语啊，但是我们呃方便记忆，我们就叫先小后大。然后呢，第二个策略叫先大后小，反过来的就是你先提出一个很大的要求，但这很大的要求看起来肯定不合理嘛，不合理我肯定拒绝嘛，对吧？但是，一旦你拒绝了之后，人是社会动物，所以他就基因里边是藏着互惠互利原则的，所以我就会马上有一种这个心内疚心理，这个真的是天然发生的，你没有办法控制。然后，所以当你你。他接下来会提一个更小的需求，这个时候你就觉得说，哎呀，我都已经拒绝过一次了，要不然我就算了吧，帮帮他，然后你就会答应他。那如果他没有那个更大的需求，直接提这个小需求的话，其实你根本就不会答应他的。这个只有两种，对吧？还有一种就是那个骗子喜欢用的叫做打断重组，嗯、呃，比如说他会，他会，他会不停的扔出一个不止如此。那比如说，他会说卖你一块地，他就一直讲这块地有多好。然后他说了这块地值钱之后，你正在思考的时候，他突然就说：“哦，不止如此哦，你还可以通过这块地做一个什么什么投资组合，这个投资组合还有多少多少固定的回报。”好，然后你就开始你的你的脑子就开始去到这个投资组合上了。哎，怎么回事？当你还没有想清楚的时候，他马上就说：“不止如此哦，啊，这块地还附赠一个什么什么服务啊，这个东西你还可以去哪里哪里旅游等等等等。”所以他。他不会一次性的全给你列清楚的，他会先抛出一个，然后再抛出一个，然后再抛出一个，这个就叫做打断重组嘛。他就要不断地打断你试图理解这件事情的努力，然后让你去开始理解下一件事情，不停地让你去去去想，到最后你发现我实在是顾不过来的时候啊，这里来了，这里又有一个基因里边嗯那个写定的东西，就是人的大脑在太多选择、太多信息、太混乱、觉得太太吃力的时候，往往就放弃了所有的选择。这个所有的选择指的是所有的理性选择，放弃了所有的理性选择，去走向了感情，走走向的感觉，就像刚才说我们就靠感觉嘛，然后你就会去选一个凭感觉最想要的东西，哈，这个在我的工作中也常很常见哈，比如说。选校就是一个很复杂的事情，你要考虑的因素非常的多。从你个人的偏好、诉求这件事情，想要达成什么样的原因、啊 location， 对吧？然后风格等等等等，反正就不多说了，就是很多你要考虑很多的因素，而且这些因素有时候还是相互矛盾的，因为你不能什么都要，对吧？你要在里边衡量各种东西。然后我我经常发现，我给同学就是我我本着对吧，应应该让你知道所有的信息，专业才是对你最好的。然后跟你讲了一大堆，讲完了这一大堆之后，往往得到的回答是：哦，明白了，行，那我决定申请哈佛。这<笑>头都头痛，你知道吗？因为我们我们可能问题一出发就是为了分析这么多，就是为了让他明白为什么不应该申请哈佛。anyways， 就这个真的很常见，所以其实这个就叫做打断重组，这也是一种心理啊。那其他的心理就多了去了，什么就是展示稀缺性啊，对吧？就是趁早下手，完了就没了，或者说建立可信度啊。就比如说我来自合法机构，我有一些权威。或者说一些描描述幻象、幻觉，比如说承诺一些未来的财富啊，对吧？然后再比如说利用群体效应，别人都这么做，很多人都已经这样了，这全部都是消费者心理学或者说人类心理学里的一些现象。那当然，骗子就很容易利用这些现象。但刚才这些所谓的心理学，大家注意一下，其实这所有的这些东西都是在引发你的一些认知打断，以及触发你的情绪。当我的情绪一旦被触动的时候，我就掉入了这个陷阱，我就已经被。被粘住了，因为我已经失去了理性，然后就容易受骗上当了。这是我们的第二步，就是情绪。然后到了第三步，第三步是什么呢？是刚才已经情绪打动你了，已经给你上套了，对吧？接下来我要把你套得更深一点，这个时候就进入到了故事陷阱。就是我们说过了，人类都很喜欢讲故事，不管故事是悲是喜，我们其实都不太容易从中挑出毛病的，因为我可以从理性逻辑上。揪指出你的谬误，但是我怎么能够指出你感觉上的错误，错误呢，对吧？所以故事这个东西啊，它没有什么对错，没有什么毛病。尤其是与众不同的那一些，我们说过了，我们就人了，都有优越性错觉，都觉得自己比别人好。所以你你你那些你你骗子编造了一个你与众不同的故事的时候，其实我们比自己想象的要容容易落入陷阱的多的多啊！这个所谓的优越性错觉，大家知道了吧？我我其实以前也经常讲，就是有一个例子是百分之呃六七十的人都相信自己的成绩，都认为自己的成绩在学校里面是高于平均线的，对不对？平均线平均线高。平均线的只有百分之就只有一半，同学们，就是我我说的这个平均线不是分数的平均线啊，说的是呃就是平均水平啊，然后包括就是嗯做了很多类似的测试都一模一样，比如说你评测一下自己的领导力是不是啊、呃、优于平均水平，你评测一下自己的驾驶技术是不是优于平均水平，全都是结果，反正基本上都是这个比例都是百分之六七十，然后呃那个那个呃。你有有另外一个呃测试很有意思，是在斯坦福大学对学生进行了一个测试，你判断他人是否诚信的能力有多强这个问题，结果发现有 95% 的人。都认为自己这方面的判断力在平均水平之上，而且这个百分之九十五可不是普通人的膨胀哦，这可是受过高等教育的斯坦福学生的水平，所以他们就当然就因为他们是斯坦福，也可能就助长了他们这个气焰。Anyways， 总之。就是，其实绝大多数的人都认为我能够判断出来对方诚不诚信，我能够知道自己是不是受骗，我肯定不会受骗上当的。但是我相信我自己是与众不同的，我相信我比别人好，对吧？所以这种优越感、优越性错觉，它其实也是一个嗯，生存、生存呃，这个这个动力吧。因为我们需要认为自己是优越的，我们才会觉得。在这个世界上的竞争，在生存竞争中是有活下去、有很大的活下去的概率的，对吧？所以其实它相当于是写在我们基因中的一个生存的这个 code。那我们就一定会相信自己是与众不同的，自己是比别人好的。所以当骗子编造出这么个故事的时候，听在旁人耳里听起来简直就不可思议；但是听在你自己耳里的时候，你这个时候还是很容易受骗的。我们不但相信我们比别人好，而且还相信我们的生活将会一帆风顺，越来越好。啊，即使悲观的人都会有这种所谓的积极偏见或者是乐观偏见，啊，因为我来自我们周围的信息出现的时候，其实我们是会首先关注正面，然后倾向于隔离或忽视负面的，因为这这也是像刚才说的那个道理，是我们的生存的一种扣的。这种选择性的感知会让我们变得更加有同理心、更加快乐、更能关心别人、更有效率、更富有创造性。等等啊，反正总之，生存好处很多啊、呃，就是骗子其实是利用了我们对于更愉快、更轻松生活的基本欲望，以及我们天性里边根深蒂固的相信我们能够获得这种生活的一种根本的信念，对吧？就是比如说我们很好啊、哎，因此好事应该发生在我们身上，看吧，好事果然发生了，因为骗子给了我们一点小小的甜头，说这个太容易踩入陷阱了。总之呢，就是。嗯，骗子编造出一个你与众不同，你很好，所以好事应该发生在你身上。这个故事编得非常的精彩，非常的完整，非常的可信，并且我们很想要去相信这样子的故事，因此这就是一个第三步这个故事陷阱。这个时候，当我们发现。嗯，走到走到这里的时候，我们就会发现了。第一步，我已经锁定了你就是我的猎物。第二步，我已经触动了你的情绪，让你失去了理性的分析。然后第三步，又用一个故事来让你，因为我们是渴望这种故事的，我们一直在寻求这种故事。我又抛出一个故事让，让你让你钻钻到我这个陷阱里边来。走到这一步的时候，其实你基本上就已经骗定了，是吧？然后到第四步，后面后面两步更可怕了。真的就是第四步，在在我们故事陷阱的时候，其实你已经很想相信了，但是可能这个时候我们还会有一点点犹疑。然后为什么在嗯外人看来，或者是事后诸葛亮的看来的时候，总觉得说，哎呀，当时我为什么会相信这个故事呢？我就算是偏倾向于相信，动心了吧，但是同时我应该有一些警惕的心理，不会这么容易落入陷阱吧？这个就是第四步最最很很关键的一步来了。第四步叫做预期情绪。预期情绪顾名思义就是预料到自己的某种行为会产生某种情绪，通常它会让我们强烈的倾向于保持现状。那在前几步我们知道，骗子已经给我们许下了非常美好的预期，我们就是期望它发生的。比如说，我期望我接接下来会高兴，他如果这个高兴不发生，我就会非常难受。本来我今天晚上不吃夜宵也没有问题，但突然朋友约我吃夜宵，然后我对这场夜宵吃的东西又很好吃，突然之间产生了一个期望，这个时候朋友突然取消了。我确实是不吃夜宵也行的。However， 因为有了这个预期情绪，所以我心理上就倾向于想要吃到这个东西。虽然朋友不来了，可能我自己还是会把这个东西去点来吃的。骗子既然许下了美好的预期，我们就希望，我们就不是希望，其实我们就。会坚持认为这个预期是几乎一定会发生。更可怕的是，骗子会先让你体验到这个情绪，先创造出这个情绪，他肯定会让你尝点甜头的。那么，我们预期情绪的得到的这个渴望就更强烈了。啊，其实说到这里，我想起《煤气灯效应》这本书，就是《The g a s l i n e Effect》里边也说过。里面有一种煤气灯的操纵者，叫做魅力性操纵者，他就是给你营造了一个巨美好的体验，那么他的魅力无穷而且这个魅力不光光是个人魅力，而是跟他谈恋爱的魅力，他会像你的完美情人一样，创造出，当然这个东西也是量身打造的哟。这个跟我们的骗子是不是很像呢？他掌握了你所有的信息之后，他为你量身打造了一个你的恋爱幻境、梦境，这完全一切都符合你的要求。这个分值如此之高，导致我们对于未来的恋爱企业都是有一个很确定的预期的。这个预期是很难打破的。预期的意思，预期情绪的意思是你觉得这个事情一定会发生，你一直在等待它发生，无论中间发生了什么事情，你最终就一定要追求它发生。然后我们就在这样这个煤气灯里边越陷越深了，一直在想说，如果我照他说的做，我们就会回到过去，我们就能找到曾经的美好。这个就是煤气灯操纵了一种非常常见的模式了。所以这个就好像到了预期情绪的这一步呢，就像那个捕蝇草，一旦粘住了你，你要挣脱就真的很难了。咱第一步的时候，我先锁定了你是我的猎物。第二步，我用情绪来诱引引诱你这个诱饵，引就发出了香气，对吧？让你丧失理智，来到了这个捕蝇草的草口呃，口子上，然后用故事来把你抓下来。到你真正落入落进去被粘住的时候，就是这个预期情绪粘住了你。啊，这其实前面这四步，整个骗局基本上已经完成了。如果我们相信了骗局，我们就有一个非常具体的预期，也就是期待最后的成功。这个时候其实是骗子做出致命一击最理想的时刻，对吧？因为你对他的信用值已经到了顶峰，再骗下去也不会有额外的好处了。而且骗子前期已经在你身上投入了很多的时间跟精力，甚至还为了让你尝到甜头，可能付出了一些经济的支出。嗯，那这个时候。如果说是一般的骗子，可能就啊、呃、致命一击，然后骗完你就消失了。但是对于高端的骗子来说，这个时候他如果让你输了，会发生什么事情？我们是会在这个点上心生警惕，还是会追加赌注呢？啊，很多人会觉得说，那既然前面一直是我就预期这个东西发生了，它没有发生嘛，我自然就觉得哦，嗯，原来不是这样，没大家想的这么简单，我们根本就没有自己想象的这么理智，这件事情的发生没有这么轻易。通常情况下，抱着最后的胜利一定属于自己的这个信念和预期，我们实际上是会追加赌注的。这里就涉及到一个叫做认知失调理论，也就是说，当我们的经历和我们固有的信念冲突的时候，我们其实是没有办法平衡这种冲突的，所以我们会只记取符合信念的事件，而、啊、不合信念的事件，纵然比符合的要多得多得多。但是我们都会忽略掉，当然我们不是说百分之百不接受任何新的信息啊，这个太蠢了，嗯，而是我们同化了这些不符合的信息。强烈的预期，它就像一个地图，当我们产生了预期，而且非常深信相信这个骗局，有了这个成功预期的时候，它其实就像地图已经制作完毕了，那我们就一定会按着这个导航，不叫地图吧，我们就导航。我们周一会盲目的按着这个导航走，因为这个能够避免我们每一次遇到新的信息的时候就需要去更新这个东西，不断的更新这个投入精精力投入太大了，重复去做无用功，这也不符合我们的进化，对吧？所以进化赋予了我们盲目跟着导航走的本能，这个时候我们就一直会按照这个导航去走。然后在这个过程中，就算我们其实一路都看到了一些风景，好像这条路好像不太对，但是不太会那么的注意，直到你错的不能再错，最后的这个结局不可避免的时候，我们才会认识到说啊，原来走错路了，对吧？然后你在这个过程中还会不断的给自己解释，比如说出现小的不相符的时候，你会觉得说，哎呀，人无完美嘛，是吧？嗯，咱们不可能要求他每一件事情都做的这么好。出现出现大的不相符的时候，甚至你还会给他找理由，说这背后一定有什么理由。总之，你就是不愿意相信自己受骗了。嗯、虽然从理性上来说，受骗之后第一次发生输了的事件的时候，呃，应该承认错误，然后及时止损。但是承认错误的心理成本太大了，止损实际上是一件非常非常难的事情。再加上这个预期导航一直引导着我们，还要往目的地走，我们就特别相信，就是这个导航，它一定能够把我们导到目的地，因此根本就没有必要去止损，对吧？我已经开了这么多的路了，我为什么要回头呢？我因为它就是能够给我带到目的地啊，这就是为什么我们会见到很多人，他曾经。在一个骗局里边已经骗过了，但是他始终会踩入同一个骗局，一再的在同一个地方跌倒很多次啊。尤其常见的，我觉得就是。啊，我们都父母辈吧，你们会经常发现啊，买这个东西受骗了，下一次买那个东西套路是一模一样的，结果又受骗了。然后你反复的劝说啊，叫他不要买，不要这个是骗局，怎么理性的说服他都没有办法被你说服，因为整个骗局从上到下到现在已经五步完成了。大家会发现这是一个多么精妙的设置，它完美的踩在了每一个你的呃人类使用说明书上注意事项里边的那些注意点上，这都是天性。引导我们写在基因里的很牢固的东西，骗子既然锁定了你为猎物，一步一步引导你栽入了这个嗯捕蝇草里边，你要挣脱真的就很难。你不但不能挣脱，而且当你侥幸挣脱了一次之后，你反而会认为我就是一定会在这个捕蝇草里边成功。我进去以后就是不会被他捕到，而且我能够得到我想要的，得到的那个成功。读完骗局的这五步，我真的是觉得。很多感慨，这虽然，嗯，我们不是大多数的人觉得自己离这些骗局很遥远，咱们也没有这么多钱被骗，咱们也好像不会蠢到那个程度。但我觉得，其实它里边讲的道理在我们生活中是非常常见的，嗯、呃。最常见的实际上还不是这种金钱相关的骗局，最常见的其实是感情。嗯，可以给大家分享一下我的某一段感情故事啊。我觉得它完美符合了骗局的整个流程。就首先第一步呢是锁定猎物，就我一直经常在反省，因为我 date 过几个渣男之后，就一直在想，为什么我是渣男的完美猎物呢？就为什么我老碰到这种人呢？那。根据我们前面所分析的，一个人很容易受骗的是有三大要素：第一，我渴望它发生；第二，我相信它，我深深的相信它会发生；第三，我相信自己能判断出来骗局，我不会让自己受骗上当的。那么在感情这件事情上，我绝对是渴望真爱的，而且我肯定是习惯了一个充满爱的环境，因为我原生家庭，我的父母非常的爱我，而且我们在我们家。爱的表达是非常的平凡、非常的直白的，所以在这么浓厚，而且就是从小到大，因为我成长的环境比较单纯，我们在我是在小镇长大的嘛，同学们之间也相互非常的有爱，朋友之间也非常的就是感情也很深厚，总之就互帮互助、互相表达爱，这种这种朴实朴素的情感非常的浓厚，因此我肯定是习惯于以及极其渴望这样的环境重现，渴望真爱。第二呢，呃，我肯定是相信，绝对相信真爱的。然后第三个，更最重要的一点是，其实我很相信自己能看出真心。就越我越是觉得我这个人是一个很真心的人，我越是觉得我非常擅长于去识别对方对我是不是真心。啊，这可能是受到了一些比较非常初级的识别的成功。就比如说，一个人对你虚伪的时候，其实因为我我总体来说我是一个感觉派。对吧？我是一个 ENFP 嘛，嗯，当当你这种感觉派的人，其实是有有很高的敏锐度去察觉到一个人对你是不是真心的，但前提是这个人他是他不是一个骗子啊，这个人他是他对你并没有像真正的骗子，第一他没有这个骗子的天分，第二他没有骗子那么大的动力要在你身上获取利益，所以这个人对你是不是真心，这个时候是比较容易察觉的出来的，尤其是当这个就是当他骗子不掩盖，他不是一个骗子。他没有掩盖的时候，那当然你对他的判断，而且你很专注嘛，因为我很在乎真心。前面不是说过嘛，当我们有一个很强大的动力的时候，我们对别人的判断力就一下子就拔高了。当我非常重视真心这件事情，我跟人家在交往一定要基于真心的时候，我我就一定会花很多的精力去判断这个人是不是真心，导致我对于真心的判断力肯定是提高的。这些东西都给了我一种假。呃，幻觉认为我对真心的感觉跟他相处一定是能够判断出来的，所以我其实对自己的自信心非常的膨胀。那这三个理由加在一起，导致我是渣男的啊完美的猎物呃、啊，渣男就是骗子嘛，其实就是情感里的骗子，对吧？然后呢，嗯、呃，情绪第二步，这是我们锁定了业务之后，第二步情绪诱饵就不用说了吧。热恋期，你肯定他给了我很多很多的情绪的这个触音。然后第三步，我们叫故事陷阱嘛。那当然，渣男通常都会有一个博取同情的人设，他通常他自己的故事都非常的完整啊。为什么我是这个样子的？哎，我出生于一个什么样的原生家庭？哎，我不懂爱、哎。我碰到你之后，第一次碰到了人生的真爱、哎。我以前从来都没有有这种感觉，对吧？你是我的救世主，你是我的光，你是我。的所有的一切等等 ，anyways， 就他一定会给自己有一个非常完整的故事，无论是他过去的故事也好，博取你同情的故事也好，啊，博取你理解的故事也好，还是他现在跟你相处的时候创造出来的跟你的这个故事也好，这个故事的陷阱是非常完整的。到了第四步，就是我们的预期情绪了，嗯，因为前期他。所有的东西是为你量身打造的，他的那个故事的人设，他给你触动的所有的情绪，都是因为他在你身上收集了很多很多的信息，他非常知道如何造出一个在你心目中完美情人的形象，所以他就给了你这个完美形象，不光光是你觉得跟他谈恋爱开心哦，也不光光是觉得你觉得他条件各种好，各种喜欢，各种符合你的要求哦。更重要的是，他打造出了一种你认为爱情应该有的样子，两个人相处应该有的样子，以及他打造出了一个你认为一个正直的啊、呃，值得信赖的啊、呃，一个你你想要的那种伴侣，他身上的一些优秀的啊、呃、正直的品质。这个东西就是你对他的预期，以及你对这段感情的预期了。那这个强烈的预期呢？嗯、呃。那个，而且他其实在这个过程中，除了给你情绪上的预期之外，他嘴上虽然渣男不是不喜欢承诺嘛。嘴上虽然不承诺，但实际上他们的行动是在诱导你的。他虽然嘴上从来不说我会如何如何如何，甚至他可能还会经常说：“我这个人就是说不来甜言蜜语，因为我觉得山盟海誓如果不行动的话都是空的啊。”我就是要采取人要看行动，我我从行动上对你好就行了，就反而会对吧？营给自己营造一个嗯非常踏实落地的这个形象。但是你仔细观察他的行动的话，他的行动其实是一直诱导你有一个美好的预期的啊。那在这个预期之、预期情绪之下，我就已经牢牢的被粘在这个捕蝇网里边了。然后当相处的过程中，他不可能永远装下去嘛？你总会发生各种各样小的东西，会让你明白到，哎，他怎么跟原来不一样了？甚至在我的上一段感情中，你会发现，这个我的前男友在一开始的时候跟后面时期简直判若两人，完全不一样了。但是这个时候就到了第五步，叫追加赌注，对吧？就来到了我们刚才所说的认知失调理论啊，他的他的行为跟他诱导我相信的东西简直太不相符了，这个截然相反的程度反而让人难以相信，以及我觉得这这种行为的模式跟我对爱的信念也是强烈冲突的，因为你总觉得说他就算没有那么爱我，至少他对我的感情有一部分是真的吧，或者说你。做人，做一个正常的人，尤其是他营造出来那个完美的人设，这样的一个人，这样一个正直的人，人品好的人，总觉得他不会突破底线到如此地步吧。再加上我对感情的信念里面又包含着两个人相处一定要彼此信任、彼此扶持、共度难关。如果他碰到的一些问题，或者他甚至心里有有一些 i s 一手，或者像他人生的故事里边讲的那些东西，那我一定要站在他的身边，陪伴他度过这个难关，帮助他，对吧？这个就是他量身定造的所有的骗局，因为他每一点、每一个人设、每一个行为、每一个东西，都是利用了之前对你的收集、对你的了解。这就在认知效的过程中，那在整个过程中肯定 involve 了很多很多的痛苦，就非常的痛苦，因为你老是碰到一些让你觉得很痛苦的事情，然后这些事情其实都是现实在给你反馈，在提醒你 something's wrong。可是当你痛苦的时候，人就会越来更加义无反顾。我倒不是怕承认错误啊，啊、呃，这、就是止损这件事情对我来说，我在我这个人的性格中相对还好，因为我没有承认错误就是这么大的心理的成本，但是我有一种信念被考验，我要在这个过程中不断的去刷新我的信念认，认就要去调整我的信念的过程，所以你越痛苦，你越觉得。那难道两个人在一起是碰到一点点事情就要退缩吗？如果你碰到一点点事情你就退缩了，如果你一有这个 sign 出现你就不相信他，那这个就跟我所认知的感情的相处就完全相反，就他跟我的信念冲突了，这又回到了我们之前说过的认知失调。总之呢，在这整个过程中，我觉得一段感情把刚才所说的五步锁定猎物、情绪诱诱惑，对吧？呃，故事陷阱。情绪预期情绪到最佳追加赌注五步，我全给他做完了。Unfortunately， 啊,啊，这就是为什么我觉得这本书非常的有意思，因为你其实，在身边的你你的感你的感情经历中，在你旁边的东西中，其你经常会发现，这是这有五步。再举个例子，比如说咱们的父母辈吧。他们是不是经常被骗？然后他们被骗的过程中，其实你也会发现，他们肯定就是第一步锁定猎物了吧？骗子一旦知道你就是他在跟你接触的过程中，嗯，会。从不设防的父母那里得到非常多的、大量的个人的信息，这些个人的信息实际上就是他利用来为你量身打造一个关于你的骗局的。比如说，他跟你谈了以后，他很快就会知道说啊，你去年生过一场病，对吧？你肯定对于健康这件事情是非常焦虑的，尤其到了父母的那个年龄，健康肯定是一个巨大的焦虑。那么，我在要引发你的进一步的焦虑，跟你说啊，其实你、你、你吧，你吃的那个东西吧，我跟你讲啊，现在就是转基因啊，各种啊，然后。先引发一波焦虑，完了以后跟你说没关系，对吧？对，我这里有什么什么什么东西，我这个营养品就如何如何。嗯，我经常碰到就是我,我那个针对病人，你知道吧？尤其是一些重症病人，或者是一些。不治之症的病人，针对这些病人所推销的所谓的营养品，我觉得真的是，啊，令人发指，是一个一个很恶劣的欺骗事件。病病人本来就要营养更加全面充足，然后如果你利用他对这个疾病的焦虑和恐惧，反而让他去买一些。其实完全不够有营养的东西的时候，虽然你说就是那些骗子自我安慰，肯定就觉得说这种东西吃不出毛病，吃得出的，其实对他的病情是非常不利的。那但是锁定猎物这一关，对于我们父母辈来说，简直是太容易了，对吧？那后边这个情绪呢，也很容易。刚才说了，焦虑就是其中一种最常用的情绪，对父母辈来说。其次，大家都是空巢老人啊，父女子女很多都不在身边。嗯，到了这个年纪，可能可还有啊，有一些。父母辈的，其实他们的整个婚姻也不像那个表面上看起来这么的幸福。那可能他呃老夫老妻也会经常吵架。那么又或者说到了退休的年纪，我突然之间失去了事业的这个转移注意力的重心，我可能觉得自己的生活非常的空虚。总之。大家就明白了为什么我们的父母被那么容易受骗上当，也并不仅仅是因为大家觉得说哈、啊，我们的爸爸妈妈们他们好像知道的东西不多，不够科学。我跟你讲，很多高级知识分子的父母一样还是受骗上当，甚至有很多越是在自己的领域有专长的，比如说你本来就是个医生，你本来就是医务人员，你本来就是搞营养的，你越容易受骗上当，因为他们真的是非常完美的猎物。不因为不不是因为他们的知识水平和储备，而是猎物，而是因为他们的情绪，就是第二步这个情绪诱饵，他们的呃空虚，他们的这个人生的对对年纪的恐惧、身体状况的一些焦虑等等，会让他们变成骗子们非常完美的猎物。当骗子锁定了猎物之后，引发情绪很容易，骗子当然也会营造出一个故事陷阱，就是告诉你说啊，这个故事对吧？你看每个营养品背后都有一个完整的故事，我这是什么荷兰？啥啥啥专家开发的啊？曾经如何如何？但白子会，我说到这个，就是海蓝之谜背后是不是也有一个巨巨大成功的故事？越是有成功的故事，这个东西越容易销售出去。你愿意对他信深信不疑，然后就产生了预期情绪，因为前面你已经深信骗子的骗局了。这个时候，我就预期我吃了这个营养品之后，我的我的身体就是会健康。我对于身体一定会健康的这个预期情绪，实在是太过执着。我就觉得我应该一定要成功，而且对不对？我这么好，我是一个好人，好事应该发生在我身上。老天应该不要让我这么难受，他就应该让我的身体健健康康的。因此，我就是一定要。嗯，被黏住，拖拖不了，我的这个人。历史中间发生了一些东西，发现说啊，这个东西这个产品好像没有什么这个报告，哎，这个产品好像没有那个报告，或者说这个时候这个档口哈、啊，他因为他还没有付出金钱，子女们开始拼命的劝了。当子女们开始劝的时候，就会给放出大量的事实分析，告诉父母说这个东西一二三四五这些东西都是很大程度上，很多时候经常是没有用的，对吧？你跟你,你越跟他说，他就进入了认知失调，就是他认定的那个东西跟你跟他说的东西是完全相反的，于是他。他在这个认知这个认知失效的过程中，他始终还是朝着他的导航走的，并不是朝着你给出给出的新的信息走的。再加上我们情绪的这一环里面说过了，你给出的全部的信息，它进不到最顶层，它只能到达情绪的那一关就上不去了啊。这个时候我就把这些不相符的、无力的事实全都罔顾了。嗯，最终你到这个东西就受骗上当了。第一次受骗上当了不够，嗯。为什么父母们总是重复的受骗上当？就因为第一次受骗上当之后，他其实是经历了痛苦。就我没有追求到我想要的身体健康，我没有减轻我的空虚，我没有减轻我的焦虑。这个时候我又付出了很大的成本，痛苦让我更更加义无反顾的想要去得到这个觉醒。或者说，咱们不说健康，就说也很多呃老人们被骗了钱，对吧？他对这个钱的东西的追求是我希望我老有所依啊、呃，我或者是我希望减轻子女的负担，这些追求对他来说都已。经。已经落空了，落空之后让我很痛苦，我非常痛苦的过程中，我更加想要有一种赌徒心态，义无反顾的投入了下一个骗局。哎，所以总之，啊，就是这本书读完了以后，还是非常非常有收获的。那，呃，既然我们已经了解了整个骗局的从上到下的五个步骤，我们最后应该怎么防骗呢？哎，这个五步吧，我觉就是里边最 powerful 的。几乎每一步都非常的 powerful， 因为它真的就是针对我们人人性的所有的弱点所专门量身定制的。比如说，你到了情绪的那一关，你一旦被他的情绪所打动，尤其他的这个情绪，所有的一切都是在收集了你的信息，锁定了你为猎物之后量身打造的情况下，你很难不被这个情情绪这个东西真的不由我们控制。而且，情绪一旦触发了之后。他丧失理性的那个过程，就像你极度饥饿的情况下不顾一切、无视一切的那个过程，你也没有办法控制。再加上我们人类就是喜欢故事，比如说你说《海蓝之谜》，我就算从理性上觉得它背后的这个故事可能是假的，可能是造出来的，咱咱现在不是说这个它真的假啊。举个例子，假设它可能是假的，我不一定相信它，但是这个故事它就是会打动我，没有办法控制不了。对吧？然后在刚才我们说的这个预期情绪就更难了，就这个是人类就有强烈的倾向一定要去。总之这几步，包括最后那个堵住的那一块，追加堵住的那一关，总之这后面的四环吧，你不是说做不到，嗯，但是你要从你一旦被这个蜘蛛网粘住了，你已经掉入到捕蝇草的口袋里边了，你要挣扎着再出来，真的得蜕层皮。啊，这个就很难很难了。我觉得防防骗的最重要的第一步，其实更好的还是不要让自己成为猎物，或者帮助我们的父母，帮助我们身边的人不要成为猎物。那刚才说了，猎物有三个特点：第一，你渴望这件事情；第二，你相信这件事情一定会发生；第三，你相信自己一定能够判断得出来，对吧？那我觉得我们最容易修正的是，你相信自己一定能够判断得出来。我们自己啊，我们自身。是最我我我跟大家共勉吧。比如说，我就从我的惨痛经历中学会了，我不应该相信自己能看出一个人真心。我终于从一段非常有毒的感情里边认识到，如果他的手段要比我高太多太多太多了。就算他不是有意的，一步一步精心策划的，但是这些有某一些人，他就是能够无意识的做出所有的这一切，而且当他做出这一切的时候，毫无任何悔恨、愧疚的心理。那这个时候，其实我真的很长时间我都是判断不出来的。吃一堑，长一智。既然我判断不出来，我以后对于自己在这一关的判断力绝对不会这么自信膨胀了。啊， uh, 那所以当我不再那么相信的时候，我就不会这么快的落入陷阱。我可能会需要 consistently 的看到一些 track record 的行为模式的时候，才会愿意相信。这就已经，我觉得就已经很大程度能够，嗯。减少成为猎物的可能性，但是呢，对于父母的这一群人来说，我觉得可能要他们降低他们的这个自信心就比较难，因为父母毕竟觉得他们的经验比我们丰富，对吧？然、啊、后这个东西你不要来说，我难道还不懂吗？你不要这么教训我，我是你妈，我是你爸。所以我觉得修正他们呢，只能从第二个，就是你相信这件事情一定会发生的这些环去入手。也就是说，我们一定要平常给他们做好科普，不要等到受骗上当的时候才做科普。这个时候我已经太晚了，后面已经要退层皮，退层皮都不一定能把他们拉出来了啊！我们一定要在他们平常没有受骗上当的时候，就去给他们把这个东西科普做好，天天给他们做科普，平常随手转发，对吧？经常给他们讲一讲这个东西，然后让他们沉浸在这个知识的氛围之中。逐渐的，慢慢的会不相信这件事情真的会发生。当他不太那么相信这件事情会发生的时候，他的受骗的概率就会减少。在更重要的是，我们在前面这个渴望的程度上也可以降低啊。我不觉得渴望真爱有什么问题哈，但是对于可父母的那一关，比如说他们是不是对自己的健康非常的焦虑？他们是不是作为空巢老人，对自己的退休生活感到非常的空虚？他们彼此父母之间是不是有一些情绪的问题需要解决？我觉得其实我们可以。作为子女，可以主动的为他们去做一些充实生活的事情，至少可以经常打个电话聊聊天啊，对吧？让他们或者说给他们找一些退休之后的爱好，等等，就是关注他们平常的这个状态，千万不要让他们落入说我我内心有一个。黑洞想要填，我就是一直很 vulnerable， 对吧？不要让他们处在一个很脆弱的状态，那这个就是骗子有机可乘的地方了。所以我觉得，对于我们自己的自勉和对于我们父母可能是不一样的。对父母来说，最重要的是前面两关：第一，要让让他们的生活更加的充实，更加的开心；他们越过的快乐幸福，那么受骗上当的几率越小。以及平常要给他们做科普，让他们不要这么相信这种事情会发生。第二呢，对于我们自己来说，我觉得最重要的其实是最后一步，就是一定一定不要觉得自己是。什么都认识的出来，我就是不会，我就是一定需要一定的 track record 的，就已经发生过的东西证明，而且我要 consistently 的观察，不能只凭一时的事件，因为一时的事件是骗子可以营造出来的东西。但是路遥知马力，日久见人心，对吧？所以你可以给他很多的机会，跟他好好认真的相处，但是不要太快的把所有的感情投入进去。我觉得这个是好的，啊、嗯。那当然，如果你真的一旦已经被蜘蛛网粘住了，那我们也要努力自救。那这个自救的过程虽然要蜕层皮吧，但是嗯，我以以我的经验来看，就是呃，《原则》这本书里面就说了，其实《原则》写了这么厚，写了几百条的小原则，从头到尾，我觉得就是一个大原则，全部都基于这个大原则上，就是人要不断的接收现实给予的反馈，然后调整你的导航系统，这就是认知，针对认知而那个部分。你要嗯，不要去呃，罔顾和同化这些跟你的认知不相符的东西。对这个东西一定要产生更大的警觉。一旦我发现这个人身上或者这件事身上，就是我要是有意识的提前去想啊，他发展的这么顺利，会不会有什么不对？我想一想，有什么细节要引起我的注意？如果你一旦形成了这样的习惯，形成了这样的警觉，其实你对于你的导航系统的调整就会有效很多。这个时候，你虽然已经要蜕层皮了。但起码可能你出来的速度会更快，你付出的代价会更小，你不会在里边永远的就是纠缠下去啊。虽然这个过程真的很痛苦，就是嗯调整自己的认知的系统的过程真的很痛苦，但它显然比你持续陷入在骗局中的痛苦要小得非常的多，而且主动权是掌握在你自己手里的。好，那。今天这本书就大概是这些内容啦，我希望大家还能喜欢这本书。最后呢，嗯，书里边用书里边的一段话来作为我们的结束语吧。这段话我很喜欢。这段话说：“这个世界其实并非充满了谎言、欺骗与偷窃，生命也不是肮脏、野蛮和短暂的，因为我们知道别人会知道我们做了什么，而我们会因此付出代价。我们在乎别人的想法，他们的想法会影响我们未来的利益。”如果没有了社会信息的传播，没有了闲话，如果不能对何种行为可被接受、何种行为该被制裁达成一致，整个社会就会很快陷入混沌，只剩人与人之间赤裸的利益争夺。我觉得在现在这个时期，这样一段话让人心中有很多的感触。总之，跟大家共勉吧。啊，希望大家喜欢这本书啊！今天给大家这一期播客里边提到的一些其他的书籍，我们也会在下面的文字里边给大家列出来。然后，呃、我觉得大家也可以分享一下自己的受骗上当的小故事，在留留言里面分享一下自己就是怎么能够，我们可我觉得我们可以在读书群里面讨论一下哈啊，怎么能够防让我们自己免于成为猎物，我觉得这才是才是真正的第一步。最后的最后，欢迎大家加入我们读者群来一起讨论呀！嗯，那加读者群的信息我们也会放在这个下面的文字里边。那我们就下期再见啦，拜拜。